1: euh, je suis du genre humain, du sexe féminin. Mm -hmm. Et si on me demande, je suis pansexuelle, mais j'ai pas réellement de, de barrières ou de nom à poser sur ma sexualité.
0: Donc, sexuelle euh, euh, potentiellement attiré par euh, homme, femme, euh, transgenre, Exactement. peu importe. C'est
1: ça. Tant que euh, la personne physiquement m'attire euh, du charme et, et tant que ça euh, soit consenti et agréable.
0: Très bien. Voilà. Euh, bah, Est-ce que tu aimes le sexe Oui. <rire> et à euh, quel âge était ta première fois
1: Pénétration euh, à 19 ans. Oui. Euh, mais. J'avais déjà connu euh, des relations sexuelles, des euh, voilà, préliminaires et tout ça, de mes 4, 15 ans, 14 ans, 15 ans, je pourrais pas trop savoir, mais c'était en troisième je pense, mm. euh, avec des garçons au départ, ça s'est très vite calmé parce que j'avais très peur. J'ai été formée très tôt, à 9 ans. Et j'avais des formes, j'avais un 90c à 12-13 ans, ouais. les garçons commençaient déjà à faire des remarques, on me suivait dans la rue, voilà, c'était oui. très oppressant. Et en même temps, je découvrais la masturbation et le plaisir, moi toute seule, je pas forcément lié ça à la sexualité, mais voilà, mes parents me parlaient pas du tout sexualité, vraiment mmh. pas. Euh, je pense qu'ils pensaient que je le savais <rire> comme je leur disais à 8 ans que j'étais euh, que j'étais bisexuelle <rire> ah oui donc toi tu l'as dit euh, oui parce que tu as ça, vu toi. un film sur une hermaphrodite ouais. euh, qui cherchait justement son genre, qui cherchait sa sexualité je sais pas j'ai dû voir ça à 8 ans sur Arte quand mes parents n'étaient pas là <rire> et du coup ça m'a ouvert l'esprit je me suis dit mais bien sûr, qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon on aime qui on veut et, euh, et du coup voilà à 14 ans j'avais déjà ça mais en fait dès que c'était en société, dès que j'osais montrer un petit peu de désir envers un garçon j'avais peur qu'il appuie sur un bouton et que je me transforme en info et que tout le monde se moque de moi et qu'on me traite de pute, de salope c'était ça quoi, c'était une angoisse je me suis cachée jusqu'à mes 19 ans je, même jusqu'à mes 25 mmh. ans mais on, on en reviendra plus tard mais euh, je me suis cachée, j'ai caché ma sexualité j'ai caché mon envie et mes désirs en fait et ça m'a forgé un, une Préjugé sur moi-même, comme si j'étais enfin, comme si j'étais folle et de sexe, et que mmh. j'allais devoir me soigner plus tard, et qu'il fallait surtout pas qu'on me touche, parce que sinon ça allait se déclencher en fait. Donc, euh, du coup, c'était compliqué avec les garçons. Et du coup, bah, comme j'étais déjà sûre d'aimer aussi les filles, et, enfin, voilà, mmh. et toute personne, je me suis dit, euh, va vers les filles. Et puis, l'espagnol est arrivé en pleine soirée, complètement bourrée, et m'a chopée dans les toilettes. C'est comme, c'est ma première relation euh, vraiment avec une fille. Et ça m'a permis de... Je me suis senti moins... Comment dire J'ai eu moins peur avec les filles.
0: Et c'était... Donc ça, c'était à 14-15 ans. C'était à 15 ans. 15 ans. Mmh. Donc première relation avec une... Enfin, première relation, oui. Euh... Oui,
1: voilà. Les garçons m'avaient touché, les seins, vous m'avez... D'accord, pas assez... assez, euh, assez euh... Et du d coup, au lycée, je me suis complètement refermée.
0: D'accord.
1: C'était début lycée, la fille, et je me suis complètement refermée. Donc, ni, ni garçon, ni fille. Ni garçon, ni fille. Non, mais parce que le lycée, c'était pire. J'étais à l'internat, en plus. Mmh. Avec... J'étais en ébullition. Mes <rire> enfants étaient en ébullition, et là, c'était vraiment le pire moment. Et euh, c'est quand j'étais bourrée que bah, je sais pas, je pense que j'étais plus à l'aise, j'avais plus confiance en fait, je perdais cette, ce préjugé sur mmh. moi-même. Et du coup euh, mes premières fellations euh, c'est important, pas rien du tout, il ne me touchait pas parce que j'avais encore peur qu'il me qu déclenche mmh. quelque chose mais mes premières fellations que j'appréciais faire parce que j'aimais bien ça. Euh, c'était à 16 ans, 17 ans. J'ai croisé 4 5 garçons comme ça jusqu'à jusqu'à mes 19 ans. À 19 ans, comme euh, quand même voulu euh... <rire> tenter. Et euh, j'ai pas choisi le bon garçon. <rire> ma Pourquoi première fois, ma première pénétration s'est très mal passée. Euh, J'étais énervée contre ma meilleure amie à l'époque. Mais je l'aime beaucoup maintenant, ça se passe très bien entre elle et moi. <rire> et du coup, il euh, y avait un garçon que j'apprécie beaucoup et elle est sortie avec. Elle est sortie deux ans et c'était un couple merveilleux. Passons sur ce détail. Et du coup, j'ai voulu un peu me venger. Et j'ai dragué un garçon qu'elle avait déjà dragué avant. D'accord. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Et mmh. je m'en veux terriblement. Et euh, on a couché ensemble. Je lui ai pas dit que j'étais vierge. Et euh, il était bourré. Et j'étais bourrée. Donc déjà ça, c'est pas un bon mmh. voilà, moyen. J'étais hyper stressée. Et à l'époque, j'avais un souci de mémoire. Et j'oubliais certaines choses dans ma vie et euh, j'avais oublié de prendre ma pilule depuis bientôt euh, un mois mais j'étais persuadée de l'avoir prise voilà. et du coup euh, ça en est résulté euh, une grossesse ah pour la première fois direct la bah grossesse et du coup euh, comme, euh, pourquoi grossesse parce que pas, pas prise de pilule du lendemain puisque je ne connaissais pas cette, euh, cette contraception je pense que là aussi ma mère pensait que je savais mmh. enfin on veut pas du tout, c'est comme ça, est, on était pas dans une mais est -ce famille. Mais est-ce que tu alors... penses
0: que tu renvoyais une image euh, libérée et oui. euh, sûre de toi, enfin de ah, ce oui, oui. côté-là du coup Ah, mais je, voilà, je... Même à cette époque-là. Ah
1: oui, oui, oui. Même à cette époque-là. Mais je le faisais pas. Mm. Et du coup, euh, bah voilà, la grossesse qui s'est en plus très mal passée puisque j'ai avorté à la dernière semaine euh, possible. Oui. Euh, parce qu'à l'époque je n'avais pas d'argent, que j'avais déjà 19 ans et que c'était payant et que j'avais pas 400 euros. Mm et du coup j'ai dû attendre que François Hollande merci François Hollande euh, passe la loi en fait, de gratuité D'accord. Euh, j'ai été une des premières bénéficiaires euh, là où j'habitais à l'époque donc euh, voilà c'était 4 mois de dépression totale j'ai eu quatre grossesses nerveuses depuis donc ah ça oui. m'est resté quand même euh...
0: et euh, pourquoi dépression parce que euh, t'avais envie de cet enfant parce non, que non.
1: Euh, <rire> <rire> Non, 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 c'était pas. L'acte en lui-même le... C'était, non, alors La culpabilité
0: par rapport à, à l'oubli une... euh...
1: C'était la culpabilité euh, de l'oubli, c'était la culpabilité d'avoir raté ma première fois, entre guillemets, je me, mm. je me faisais une telle pression. Et c'était aussi. Euh... Pour moi, c'était un signe du destin. Je crois pas en Dieu, je crois rien, mais c'était un signe, quoi. Toute mon adolescence, je m'étais restreinte. Là J'accepte une, une seule fois de faire ça et je... Et tu tombes enceinte. Et je tombe enceinte. Donc je sais pas, m... c'était une punition pour moi. Et
0: euh, le partenaire, il a réagi comme... Est-ce qu'il l'a su Est -ce que Il l'a su, a... je lui ai dit,
1: je lui ai dit. Euh, je lui ai dit évidemment. Pas en mode... Qu'est-ce qu'on pense Même si évidemment, on en a discuté et tout ça. Euh, il était tout à fait d'accord avec moi pour euh, l'avortement. Et euh, lui, par contre, ça a été assez dur. Parce que lui il allait couché de gauche à droite sans préservatif, il s'est rendu compte qu'au oui. final il ne demandait pas du tout à chaque fois euh, s'il y avait un préservatif ou quoi, il ne demandait rien et du coup il s'est rendu compte de sa propre connerie sur ça et euh, ça l'a un peu remis en question, il a quitté sa copine et il est resté un peu en dépression oui. que quelques mois aussi, il n'était pas bien et puis je l'ai revu en un an après il allait beaucoup mieux. Donc voilà et du coup après ça va bien calmer hein, pendant pendant 6 mois, j'avais plus aucune libido, j'avais mmh. plus aucune envie, aucune pensée alors qu'avant j'en avais pas mal. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré mon ex avec qui je suis restée 5 mmh. ans. Donc lui bah ça, il m'a rassuré forcément pendant un an. Et voilà. Après on verra pour la suite. Et ça s'est bien
0: passé le Alors euh, le euh... comment enfin -ce que, euh, enfin, comment t'as fait pour te remettre avec quelqu'un après ça quel Est-ce est que t'as pris des précautions Ou peut-être c'est juste le temps qui a fait que euh, t'étais prête à un moment donné euh...
1: C'est le temps, c'était que j'étais vraiment très amoureuse de lui. Vraiment.
0: Lui, c'était ton premier copain sentimental, du coup
1: Oui. Mm -mm. Et euh, le premier que je laissais vraiment euh, euh, rentrer dans ma vie, on va dire. Dans tous les... ouais. mm -hmm. <rire> Il en a profité, mais... Et euh, du coup, euh, oui, je pense que c'était un lâcher-prise avec lui, j'ai pu, euh, pu vraiment me dire je peux avoir confiance, je lui en ai parlé, il a été vraiment, vraiment mmh. cool avec ça. Lui, de son côté, avait aussi un problème de santé lié à, à, à son sexe, il avait un, un problème physique. Et du coup, euh, lui aussi a eu une opération, donc du coup, on a attendu au moins 6 mois avant d'avoir notre première vraie relation sexuelle euh, qui marchait bien et qui était bien mmh. et tout ça. Donc ça m'a permis de me reconstruire un petit peu.
0: T'as commencé à évoluer sexuellement à partir
1: de ce moment-là ou pas du tout ou que... Pas du tout. <rire> L'histoire n'est pas finie. Euh, disons que la première année avec lui, c'était une découverte de la mmh. sexualité, euh, en, j'entends, avec une, un partenaire. Il me reprochait déjà euh, de... Hum, comment dire... ma bisexualité. Oui ils s'inquiétaient toujours de savoir si euh, j'allais pas aller voir ailleurs sachant euh, que toi t'avais euh... eu une relation avec cette fille euh, oui j'ai eu d'autres euh, et t'en as eu oui, d'autres oui, après eu par la suite. Euh, oui, oui les filles Donc ça pouvait arriver euh, j'en ai, ai eu quatre j'ai eu quatre copines euh, d'accord ça a pas très duré très longtemps mais avec les quatre j'ai pu avoir des relations euh, sexuelles okay. mais à chaque fois c'était pas la même chose c'était vraiment les les garçons <rire> c'était vraiment le, le j'avais peur de cette hétérosexualité quand même et euh, du coup il stressait beaucoup mm -hmm. Et euh, il ne me faisait jamais plaisir. Mais jamais. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais fait de cunie. pendant enfin, 5 ans, je jamais eu de cunie. J'ai jamais eu de, de, de préliminaire ni de ce nom. Quand, était, quand il était prêt, on y allait. D'accord.
0: Et vous en parliez de ça euh,
1: Non. Parce que dans ma tête, c'était normal. J'étais amoureuse. J'étais vraiment... Il avait une emprise sur moi très très forte. Au-delà de la sexualité. J'en avais pas du tout conscience à l'époque. Hein. Mm -hmm. Ça fait que 4 mois, 6 mois que mm -hmm. j'en suis rendue compte. Et, euh, et du coup, pendant 4 ans, il euh, y a des fois où je ne me forçais pas, je pense. Il y a des fois où, oui, j'en avais envie. Il, il, était, il me donnait des orgasmes quand mmh. même. Peut-être mécanique, j'en ai aucune idée, mais il me donnait des orgasmes quand même. Euh, voilà, était, la pénétration est agréable, tout ça, ça allait. Mais pas cette euh, j'avais plus cette confiance en moi que j'aurais pu avoir grâce à lui. Il ne me l'a pas donné. Il ne me disait jamais de compliments, il ne me, me valorisait jamais. Au contraire, il me dévalorisait beaucoup mmh. Et du coup... Euh, même dans le sexe, je pouvais pas me lâcher. Même dans le sexe, je pouvais pas prendre de plaisir. Je me suis forcée beaucoup. Et euh, on va le dire tout de suite, comme ça, ça va passer. On va passer à autre chose. Et du coup, euh, la dernière fois qu'on a couché ensemble, euh, il m'a forcée. Même sur le moment, je, je me disais, mais ça m'arrive pas, quoi. Ça m'arrive pas, ça arrive pas à moi. C'est pas possible. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble. 5 ans que même si je me suis forcée de mon côté mm. Jamais il m'a forcée Ouais c'était pas allé jusque là C'était pas c c Là c'était une Il m'a forcée mentalement, physiquement J'ai pas violenté mais Puis c'était glauque, c'était chez son amie Juste à côté d'elle alors qu'elle dormait C'était vraiment mm. Vraiment
0: glauque et vous étiez encore ensemble à ce moment-là Oui. Ou C'est ça Ça a été un élément déclencheur ou Ça a été
1: un élément déclencheur déjà la semaine, c'était très mal passé. Je, il devait repartir à l'autre bout du monde euh, pendant 4 mois. Je devais rester euh, et, euh, en métropole. Et, et du coup, euh, il m'a reproché plein de choses que j'avais fait dans la journée alors que j'avais été jalouse d'une fille qu'il draguait devant moi. Donc euh, bon, C'est normal finalement quand on est en <rire> relation là, euh, monogame. Voilà, enfin, D'ailleurs, vous étiez
0: en relation exclusive à ce moment-là
1: oui, mais je, je ne voulais pas, mais oui. D'accord. Voilà. Et lui m'a trompée.
0: D'accord. Et tu l'as dit après ou tu l'as su après Non, je l'ai su, et
1: puis moi, comme je passe au-dessus, parce que j'estime que le désir ce n'est pas la même chose que, la, que les sentiments et qu'on peut construire totalement des relations, voilà, donc euh, dans ma tête, euh,
0: ça allait. C'était pas trop grave, ouais.
1: Non, mais lui, par contre, ça a été dur pour lui que j'acquiesce ça, que j'accepte ça parce que ah oui. euh, son ego on avait pris un prix un couche il aurait voulu que tu sois jalouse bah oui bah je pense d'accord euh, comme j'ai comme il essayait de me posséder et euh, pour lui euh, cet détachement face à sa tromperie on va dire euh, je pense que c'était pour lui et du coup là c'était ça quoi c'était tu peux pas ne pas coucher avec moi alors que je pars pendant six mois mmh. euh, euh, regarde t'as vu comment c'est fâché aujourd'hui euh, vas-y là on on peut une dernière fois, elle dort, t'inquiète pas. C'était que ça, que ça pendant 5-10 minutes, alors que moi je disais non, et je pouvais pas crier, je pouvais pas crier. Mm. Si je partais, si je criais, si j'allais dans l'autre pièce pleurer, je serais passée pour quoi Mon couple serait passé pour quoi Ça faisait 5 ans qu'on créait une vie, je, je l'imaginais. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Oui. Et du coup, je suis restée quand même avec lui 6 mois après. C'était facile, il était loin, mm. donc il pouvait plus me toucher. Et. C'est un autre garçon qui m'a permis de.
0: Donc tu es resté 6 mois avec Enfin, ah, après, après ça Après ça. Après ce, bah, ce viol, disons-le. Et, disons Et euh, est-ce que toi, as... Est -ce que es... enfin, est -ce que tu t'en es rendu compte tout de suite Que c'était un viol, que c'était pas normal ouais. Ou c'était une agression Enfin, ouais. je sais pas comment tu le qualifies toi. Euh, oui. Et est-ce que ça. Quelle... Quelle a été la conséquence Ou est-ce que toi, tu t'es même dit, je vais en parler Est-ce que t'en as parlé mm -hmm. autour de toi est que en... voilà Pas sur le
1: moment, non. Non, parce que même si je savais ce que c'était, j'avais honte, j'ai toujours. Enfin. Comment dire Je me sens pas légitime à... à parler de ça, je me sens. Enfin. C'est pour ça que c'est très dur le viol conjugal, je me rends bien compte comme sujet, parce que. Même encore aujourd'hui, mmh. j'ai du mal à me dire que j'ai pu vivre ça et que ça a pu se passer, alors que j'avais confiance en lui. Et... Oui. Au moins sur ça, quoi Au moins sur ça, je pense <rire> avoir confiance en lui.
0: D'accord. Et, et donc après euh, la fin de leur relation, ça s'est passé comment C'est toi qui l'allais quitté C'est lui qui t'a quitté c est, c est, Vous vous êtes quitté euh, C'est en... moi
1: et c'est un garçon, mais pas euh, lié à l'amour ou quoi. Il y avait un garçon dans ma classe. J'espère qu'il m'écoute.
0: <rire> et t'avais quel âge à ce moment-là
1: Là, euh, là c'est 24 ans. C'était bah, <rire> il y a 6 mois. Okay. Et, euh, et en fait, je voyais bien qu'il me draguait. Et il y a une soirée où on s'est lâché En fait, euh, je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'hyper physique. C'était physique. On, je sais pas si on peut s'entendre en termes d'amitié, mais physiquement. Mm. Et ça a un peu tout explosé en moi. Bon, là pour le coup, <rire> je me suis vraiment lâchée. C'était une des meilleures nuits de ma vie. C'était. Il avait tout compris, <rire> tout ce que j'avais envie d'avoir. Il était violent comme il fallait, il était doux comme il fallait. Il m'a complimenté, il m'a parlé, il, était... il me regardait avec des yeux de désir et de. C'était. C'était fou. C'était la première fois qu'on prenait soin de moi, qu'on me donnait du plaisir et qu'on en prenait avec moi et qu'on partageait ce qu'on. Mmh. Je connaissais pas ça, à part avec les filles, mais j'entends avec les garçons. C'était important pour moi de construire aussi ça avec, euh, avec des hommes. Et... C'était fou. <rire> Et du coup, le lendemain, <rire> le lendemain, je pleurais. J'ai pleuré toute la journée le lendemain, après, me... après avoir dormi, parce qu'on n'avait pas dormi la nuit. <rire> j'ai pleuré le lendemain, j'ai fait une sorte de transfert, euh, je lui ai envoyé des messages. Je m'en veux terriblement de lui avoir envoyé des messages un peu... Euh d'amour, j'entends, mmh. je, je me sentais tellement liée, quoi, parce qu'au final, tout ce que mon ex m'avait pas donné, bah, lui me l'avait ouais. donné ce moment-là. Je m'en veux terriblement, c'est comme ça. Par contre, j'ai reçu un appel de mon ex et c'était pas possible, je pouvais pas continuer. Je me suis réveillée, en fait, il m'a réveillée. Mmh. Ce garçon m'a réveillée <rire> sur tous les points de ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis cette nuit avec euh, ce garçon. Ça a été très douloureux de quitter mon ex. Vraiment. Cinq ans et demi de vie, toute ma famille, toute sa famille. Euh, c'était oui. vraiment la personne avec qui j'envisageais de construire ma vie. Et tout s'est ouvert, en fait, cette nuit-là. Et sexuellement aussi. Tout s'est ouvert et...
0: Mais ça, tu penses que ça t'a donné le courage d'eux Ou, ou c'était ah oui. quelque chose que tu ne voyais pas avant
1: Je ne le voyais peut-être pas, mais ça faisait six mois déjà que je découvrais toute seule, quelques aspects mmh. de ma sexualité ou de mes envies euh, mais je me cachais, même à moi-même au final euh, et oui, non, ça m'a ça, ça vraiment été un déclencheur assez brutal quand même hein. euh, oui. je m'y attendais vraiment pas et, et ça m'a réveillé mes amis, le remercient aussi ce garçon parce que forcément, elle <rire> voyait l'état dans lequel ah j'étais oui. depuis quelques années euh, voyait à quel point euh, même physiquement ça se voyait hein. j'ai perdu 10 kilos en quand j'ai quitté euh, mon, mon copain d'un coup, en, en deux semaines j'avais perdu, euh... c'était des kilos de stress je ne sais pas mmh. je, je... Voilà.
0: et donc tu l'as quitté ça, tu, tu as réussi à le quitter rapidement ou as ah,
1: je l'ai quitté assez rapidement en vrai, j'avoue je lui ai pas spécialement dit tout le détail de, de pourquoi. Du pourquoi je lui ai pas parlé de ce, de ce garçon là de... Et il
0: était loin aussi, c'est aussi loin. un enfin un avantage, je sais pas, si c'est un avantage. C'était
1: di difficile surtout qu'il est revenu en France une semaine après euh, pour essayer quand même de ah ok voilà euh, pour essayer de voir s'il pouvait. Mais voilà, je lui ai dit que je voyais plus du tout ma vie avec lui, que j'avais vu des choses, euh, vécu des choses qui m'avaient fait changer de chemin. Voilà, j'ai essayé de parce que j'étais encore amoureuse, je voulais pas lui faire du mal, mmh. même si je ne pouvais oui. plus me voir avec lui. Donc j'ai essayé, je lui ai écrit un long texte, Pfff, très très long. Je m'en veux, j'ai dû, dû l'appeler, mais j'étais incapable de. Je l'appelais encore mon amour au téléphone. Donc je lui ai dit, je suis désolée, je peux plus t'appeler parce que quand je t'appelle, j'entends ta voix, ça me renvoie dans, dans notre propre relation toxique qu'on a pu avoir mmh. ces dernières années. Je lui ai écrit un long mail. Il m'a dit, on peut toujours rester amis, il m'a j'ai oui on, on discute encore de temps en temps mais j'arrive toujours pas à lui dire tout ce que tout ce qui m'a tout ce que j'ai ressenti mm. j'arrive pas encore je suis pas encore passée t'as été
0: assez conciliante avec lui ou tu lui as quand même dit des choses non non
1: j'ai été hyper conciliante as été très ah, conciliante. Oui. Donc, oui, de la de l'histoire
0: de la dernière nuit euh, non, tout non. ça tu lui en as pas parlé ça non non, de ça. Bien sûr
1: que non. non, non été trop très très conciliante j'allais dire trop <rire>
0: Et, mais il n'empêche que euh, tu es beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant
1: <rire> que toute ma vie <rire> j'ai jamais été aussi heureuse qu'à 25 ans Vraiment.
0: donc il euh, donc y a eu ce garçon ouais. qui t'a fait euh, quand même euh, ch changer entre guillemets en tout cas prendre des décisions euh, ça. qui visiblement s'imposaient et, euh, et est-ce que t'as gardé contact avec lui est-ce que c'est devenu ton copain <rire> est-ce euh, on veut savoir <rire>
1: Alors là non plus. Euh, lui aussi je pense de son côté euh, a vécu des histoires vraiment pas faciles. Et du coup il a eu peur je pense. De mes je suis quelqu'un qui qui dévoile qui dévoile pas ses sentiments mais je, je suis très ouverte. Mmh. Je... ça se voit quand je ressens quelque chose quand je je pense que je lui ai fait un peu peur je ne l'aimais pas, je ne l'aime pas ce n'est pas des sentiments amoureux mais je pense que c'était des sentiments trop forts mmh. pour lui il ne pouvait pas forcément okay, encaisser ça deux mois après, il est revenu euh, à 3h du matin, il m'envoie un message euh, on peut se voir demain si possible enfin, c'était un peu compliqué ça mais en, mmh. en gros, on s'est revu le lendemain il était, il, il était vraiment très stressé, je ne comprenais pas pourquoi moi je ne m'attendais pas du tout et en fait d'un seul coup, il m'a dit euh, je, trop besoin de te faire l'amour, je trouve ça là pour le coup aussi, c'était la première fois que quelqu'un me disait ça, que quelqu'un voulait vraiment me faire l'amour. Mm. Et du coup, c'est la dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Parce que, voilà, oh je pense qu'il n'était pas prêt de son côté. Et que moi, de toute façon, j'avais trouvé, j'avais aussi vécu d'autres choses entre-temps. Puisque le jour de mon anniversaire, j'ai décrété qu'il fallait que m'inscrive sur Tinder. Mm. Euh, en janvier. Donc en janvier de cette année. Ouais, c'est ça. Et Tinder, je ne voulais pas au départ. Mais euh... <rire> pas, je sais pas, j'ai dit, allez, on va tester. Pourquoi tu ne voulais pas C'était l'image de Tinder. Le, le... J'avais telle... un tel romantisme à l'époque. Et puis surtout, euh... bah voilà, pour moi, c'était impossible de... de coucher avec plein de personnes. Mmh. <rire> <rire> Mon Dieu, <rire> pourquoi j'ai pensé ça et du coup euh, ouais, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré que je plaisais, ça m'a fait du bien en fait. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça va te faire du bien à toi, même si tu les vois pas, ne serait-ce que la mmh. drague, tu vas plaire. C'est vrai que j'en avais peut-être besoin en fait. Et d'ailleurs tout mon mois de janvier c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis passée de deux garçons, enfin trois pardon, garçons avec qui j'avais couché, vraiment, j'ai une pénétration tout ça, à 13. <rire> parce qu'au final euh, j'en avais besoin en fait c'était peut-être beaucoup trop d'un coup j'en ai aucune idée mmh. mais j'en avais besoin j'avais besoin de, de, de reprendre cette confiance et de de reprendre cette confiance ouais, en moi et puis j'ai rencontré quelqu'un qui <rire> n'était pas prévu qui remet tout en cause euh, via, cette, euh, Tinder, euh, via Tinder du coup via Tinder d'accord et on s'était vu la première soirée euh, très à l'aise sur notre sexualité très à l'aise sur le fait que on voulait des relations libres qu'on mmh. était on pouvait aller voir ailleurs c'était vraiment notre, la première soirée on a couché ensemble c'était là aussi le, le deuxième meilleur mmh. enfin pas le deuxième j'entends en termes chronologiques oui. hein, je je ne mets pas de piédestal euh, <rire> au premier parce qu'au final j'étais totalement liée et nos corps étaient complètement pareils que, mmh. que le premier quoi alors que j'avais couché avec euh, neuf, euh, neuf personnes avant. J'avais bien aimé, c'était très bon. Mais là, lui, c'était... Et on se sentait très bien aussi. J'apporte beaucoup d'importance euh, au charme, euh, à la passion. Et lui, il est passionnant, et passionné, et, et charmant, et ouvert d'esprit, féministe. <rire> C'est important aussi, ça, qu'il soit féministe. <rire> tout ça, tout ça. Il très ouvert sexuellement à mes nouvelles euh, tentations. Mm -hmm. Et du coup... Euh...
0: Du coup, vous êtes restés ensemble.
1: Du coup, sans le vouloir de rester ensemble, c'est. Même lui est complètement. et un peu perdu. Euh, et moi aussi, on en parle très souvent. On, on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Parce qu'au final, on a besoin, en fait, de se rassurer sur le fait que ça soit normal qu'on ait envie d'être ensemble. Le fait que ça soit normal qu'on ait envie de construire quelque mmh. chose. Euh... Et du coup, ça nous fait peur à tous les deux, mais on a envie d'y aller tous les deux. J'ai pas envie de... de le quitter sous prétexte que. J'ai envie de m'amuser ou sous mmh. prétexte qu'on va se faire du mal peut-être un jour. Maintenant, je ne pense même plus à ça. Maintenant, je veux juste... Euh...
0: Rester avec parce que t'es bien avec. Et puis, euh, si t'as envie de, de voir ailleurs. Du coup, vous avez une relation non exclusive.
1: Du coup, c'est encore là, pour le coup, euh, au tout, tout, tout début, c'est-à-dire les deux premières semaines. Mmh. Euh, oui. Même si, au final, j'ai pas été voir ailleurs. Les deux premières semaines, mais c'était ça. Et au final... Euh, j'ai pas eu envie d'autres personnes
0: donc vous partez sur une relation quand même monogame
1: oui <rire> non mais oui je veux garder cette conviction en moi de, de je ne veux pas de monogamie dans le sens euh, conception de couple mmh. pour moi c'est une épée d'amoclès on s'enferme dans quelque chose la jalousie que je ne connais pas j'entends euh, sexuellement euh, pour moi ça n'a aucun sens en fait on désire, on désirera forcément. Et pour moi, c'est se mettre un pied, une épine dans le pied, que de, que de reprocher à l'autre de désirer, de, mmh. de, le, voilà, de le renvoyer à ses propres fautes. Euh, si on veut pas, on veut pas. Si ça arrive, ça arrive. Enfin, je suis. Je, je, voilà, c'est une conception que je veux garder. Je veux pas perdre cette, con cette conception parce qu'elle m'a fait trop de mal dans mon couple avant. Donc je veux garder cette conception-là. Ça veut pas dire que je vais, que je vais avoir envie d'aller mmh. tous les soirs ou que je vais avoir... Ça veut rien dire tant que notre relation fonctionne vraiment bien et qu'on construit quelque chose tous les deux pour moi c'est juste une philosophie de vie hein.
0: et euh, du coup que vous parlez euh, beaucoup sexualité aussi euh, oui. plus qu'à du coup ah oui, oui. c'est assez libre en termes de parole et de dialogue et de ça... communication
1: voilà parce que moi du coup j'ai eu besoin de découvrir plein de choses et d'accepter plein de choses sur ma sexualité et comme il est hyper ouvert alors, du coup il me permet d'avoir ce dialogue là avec quelqu'un je l'ai avec mmh. mes amis mais du coup, lui, c'est encore mieux parce qu'on a ce dialogue et en plus on peut pratiquer. Oui. <rire> Donc c'est quand même bien mieux.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais essayer et que, Ou que tu as essayé ces derniers mois et que tu aimerais réitérer Que tu as trouvé génial ou que tu as trouvé nul C'est quelque
1: Alors, j'essaie de trouver quelque chose que j'ai trouvé nul. Non. Mmh. <rire> Rien. Si Un plan A3 avec un mètre BDSM. Marche pas.
0: Alors, un maître et deux soumises C'est ça. D'accord.
1: Ça marche pas parce qu'au final, il était un petit peu... Euh, désem... Je sais pas, il s'attendait peut-être pas à avoir trop de boulot à faire. Je n'en aucune idée. Hein. <rire> mais euh, du coup, euh, c'est moi qui ai dû prendre le, le dessus. Et c'est moi qui ai dû euh, un peu prendre ce rôle de, de dominante. Bon, même si je suis pas contre. Hein, euh, mais du coup, c'est moi qui ai dû un peu gérer la soirée. Et... C'était, voilà, la fille n'avait jamais couché avec une fille, donc il fallait que je la mette en confiance et lui, il ne l'a pas du tout mis en confiance là-dessus alors que je l'avais prévenu. Et du coup, c'est moi qui ai dû un peu gérer la soirée. Et j'avoue, même si j'ai déjà eu des, des bisous bisous à trois, des petits plans comme ça à trois de préliminaires et tout ça, fille-fille, garçon-fille, voilà. Bah là, c'était ma première fois, ma vraie première fois à trois et là, c'était pas cool. Ça veut pas dire que dans ma vie, je vais me refuser ça plus tard pas du tout. Surtout que c'est l'un de mes, un de mes, non, mes fantasmes, le, le, le pluralisme, mais genre vraiment le vrai pluralisme. l'envie. des années 70, euh, une... <rire> <rire> c'était bien cette époque. Ouais. Je ouais. sais pas, mais ça ouais. avait l'air bien. Et, euh, et du coup, non, ce que j'ai vraiment découvert, c'est le, le BDSM. Mm -hmm. J'ai découvert ça avec un acteur porno américain <rire> que j'ai rencontré sur Instagram. Comme quoi. Comme quoi. Il s'appelle Owen Gray, il écoutera jamais ça. <rire> Écoutez-le, regardez-le. Fantasmez sur lui et, et jouissez sur lui. Enfin, sur son image, bien sûr, hein, je me comprends. Euh, il est, du coup, j'ai osé lui envoyer euh, voilà, des questions sur sa sécurité. J'avais vu un, un reportage de lui avec euh, Erika Lust. Ouais. Erica Lust, euh, la... la le...
0: La réalisatrice La réalisatrice euh... féministe,
1: oui. de porno féministe. Mm. Et euh, je l'avais trouvé hyper intéressant sur sa sexualité très ouverte. Pour lui, il n'est pas homme quand il couche avec quelqu'un, il est juste, on va dire, désir. Mm, et il est là pour faire plaisir à l'autre, se faire plaisir. et Bon, il a un sexe masculin, mais voilà, il... c'est pas forcément ça qui va se servir. Enfin, J'ai trouvé ça très intéressant et du coup, euh, je lui ai envoyé un message mm. en espérant évidemment vainement <rire> une réponse et en fait, si. Il m'a dit va voir ça va voir si euh, euh, pour le BDSM voilà euh, vu ce que tu me dis euh, t'es pas trop soumise j'entends jeu de rôle mmh. et en effet il s'est révélé mmh. qu'il avait raison c'est pas du tout ce qui me plaît dans le BDSM c'est vraiment les sensations physiques euh, des coups et des mmh. et du coup ça m'a permis de oui d'essayer de, de, et donc j'ai essayé avec deux garçons avant mon partenaire actuel L'un, c'était. Il se prenait trop. C'est celui avec qui mmh. j'ai fait le plan à 3 C'était bien, mais euh, c'était trop jeu de rôle. Et sincèrement, jeu de rôle 50 nuances degrés, ça m'allait pas du mmh. tout. C'était pas. Le deuxième, c'était des coups plus durs. Euh, et du Shibari. Et là, c'était bien.
0: D'accord. Donc pour le moment, t'as testé que le versant euh, soumise Enfin, euh, du coup, oui. Euh, soumise, oui. Oui. oui mais euh, pas de euh, un jour j'espère voilà, euh, potentiellement essayer euh, les deux fin ça, essayer les pas, deux, ça, pas. Euh,
1: surtout physiquement euh, pouvoir pénétrer un homme euh, c'est quelque chose qui me plairait bien. mais euh, j'aime bien quand même être euh, me sentir euh, pressé euh, le shibari c'est vraiment parfait pour ça mmh. parce que on, on se libère en fait en étant en, en étant euh, comme on dit, encordé, on se sent euh, libéré. De quelque chose, que je pourrais pas du tout décrire. C'est une sensation de, de détachement, de repos, de détente. Mm. Allié avec l'orgasme. <rire> voilà. Le mieux pour moi, c'est l'étranglement. Je pense que couper mon souffle, ça me permet vraiment de, de lâcher encore plus prise. Je m'abandonne, en fait. Je Là, le mot abandon est et pour moi très important et du coup je suis ravie de savoir que mon partenaire actuel qui n'avait jamais fait ça euh, apprenne, veuille bien apprendre et surtout aime ça c'était important pour moi parce qu'il qu veuille me prendre une ceinture et me fouetter avec mmh. euh, pour me faire plaisir, c'est cool mais qu'il se fasse plaisir dans cet acte aussi c'est enfin, le principal et c'est ce que je veux je veux pas qu'il fasse ça que pour moi je veux qu'il fasse il partage aussi ce moment-là et comme il adore ça c'est parfait nous vous entendez bien là-dessus et vous On allez pouvoir avec. expérimenter là-dessus encore plus d'accord
0: et euh, donc au niveau des, des mauvaises expériences donc as eu cette mauvaise expérience avec euh, ton ex mmh. est-ce que tu en as eu ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir d'autres mauvaises expériences par sur des, des tinder ou alors des trucs en euh, peu euh... des plans foireux euh... Sans parler d'agression ou de viol
1: Non, les plans foireux, c'est ne pas trop boire <rire> pendant un date Tinder. Ne pas faire boire le garçon. Puisque <rire> j'ai quand même eu deux dates Tinder où ils avaient une libido très forte. Et dans ce coup, ça s'arrêtait. Ce qui est tout à fait naturel, qui est normal. Et je n'ai mis aucune pression mmh. et c'était pas grave. Et d'ailleurs... Mais par contre, je m'en voulais parce que ils ont voulu me faire plaisir et me donner euh, des cunis. Donc, les premiers cunis de ma vie. C'était vraiment très bien. <rire> Vivre les cunis. Et, euh, mais du coup, je m'en voulais parce que bah, forcément, j'avais l'impression d'avoir un peu... Euh, que le moment était pas partagé euh, comme il le fallait. Bon, après, maintenant, j'ai découvert que la sexualité, c'était plus complexe. Mm. Hein. Mais les premiers de Tinder, c'était pas ouf. Ouais. <rire>
0: Et au niveau des pratiques, du coup, à proprement parler, euh, donc le shibari, mm. les cunis, mm. il <rire> y a d'autres ouais. choses <rire> euh,
1: La sodomie, je me souviens que j'avais essayé avec mon ex et que c'était... Je savais qu'il fallait se préparer qu'il fallait faire mm. attention et tout ça, donc euh, je, je l'avais un peu prévenu et tout ça, ça, ça allait. Mais, euh, mais je le demandais pas trop. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il avait une très 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 grosse pite, j'en ai aucune idée <rire> mais, euh, mais voilà du coup maintenant je le demande assez souvent parce que, parce que là aussi ça m'envoie loin et je trouve des sensations très agréables donc oui ça domine mm -hmm. c'était une belle je pense qu'il faut que j'apprenne encore à faire, à faire plaisir à l'autre, voir un peu comment mm -hmm. évolue l'autre pendant l'acte parce que forcément pendant 5 ans je n'ai fait que ça j'entends, euh, je n'ai fait que ça, d'écouter lui et lui faire plaisir à lui, je savais ce qui marchait et je faisais tout mmh. ça et je ne prenais pas en compte mon propre désir. Là, pendant un mois, je me suis un peu laissée faire. peut-être Justement, la soumission était parfaite pour ça, je me suis laissée faire. Je... C'est mon propre désir que j'avais mmh. envie d'entendre et d'écouter et d'apprendre de, 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 de ce que je pouvais aimer et pas ouais. aimer. Là, maintenant, j'aimerais bien rééquilibrer les choses mmh. et et savoir faire de... Je sais bien que je, je sais faire de très bonnes fellations, mais j'aimerais que ça soit encore mieux et, et d'autres choses. et Par exemple, savoir que mon partenaire apprécie que je lui mette un doigt dans le cul, par exemple. Mmh. C'est quelque chose que j'adore, mais qu'il faut que j'apprenne, forcément, parce que c'est pas juste comme ça. Oui, oui. Donc, du bah, coup, comme la voilà, demi pour nous. Exactement. Voilà. donc Du coup, c'est que des choses comme ça pour le plaisir de l'autre aussi. que je... Maintenant que je connais un peu plus sur mon plaisir...
0: <rire> tu vas pouvoir expérimenter euh, et
1: être plus à l'écoute euh, c'est ça homme. exactement
0: d'accord bon. euh, bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter éventuellement
1: mmh. pas tant pour moi mais c'est plutôt sur les... ce que des amis ont pu me dire ne pas avoir peur de prendre du plaisir pour soi et seulement soi mmh. j'ai jamais eu de problème avec la masturbation c'est quelque chose oui. que je pratique très souvent tous les jours Pratiquement, le matin, au réveil, c'est le mieux mmh. pour moi. Euh... Tu t'es masturbée tôt, toi, du coup Tôt, assez tôt, oui. Je me frottais C'était <rire> la première, je pense, que pour, pour beaucoup de filles, c'est ça. Et euh, quand j'ai compris mon clitoris, je l'ai connu très tôt. <rire> et, euh, et oui, mais c'était pour moi, c'était toute seule, en fait. C'était de la sexualité, mais c'était surtout du, de la recherche juste ouais. de plaisir et de... Ça, ça fait trop du bien en fait, ça détend, c'est parfait.
0: Mais du coup, tu as joui euh, assez rapidement. Oui, mais moi... Tu as découvert ton plaisir personnel oui, oui. assez rapidement, ah oui, 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 en tout oui. cas euh, via les clitoris. Mm -mm. C'est ça, oui, je oui,
1: crois. complètement. D'accord. Mm. Et du coup, euh, ne, ne pas avoir honte, ne pas avoir... Euh, parce qu'on n'en parlait pas, On, mm. les filles, personne n'en oui. parlait. Hein, euh. Ça, c'est vrai que c'est. Et je, enfin, voilà, quand j'apprends c'est hyper important d'apprendre ça et de, de se sentir légitime de faire mmh. ça, de ne pas avoir peur. Moi, je, je regardais beaucoup de porno au début parce que forcément, je n'avais rien comme base à part des fantasmes que mmh. je pouvais avoir sur les films, sur les vampires, quand j'étais mmh. pas to light, hein. <rire> les, les vampires bien plus bien plus gothiques. Et, euh, et du coup, maintenant, je suis dégoûtée des, des pornos. Bah, depuis que je connais le porno féministe, euh, je peux plus mmh. regarder un, un, un porno qu'on retrouve sur Internet. Oui. Euh, je peux plus. Je trouve, je trouve ça horrible. Je, je déteste voir les pauvres têtes mmh. des, des actrices. Je, ne, je déteste ne pas voir les, les têtes des acteurs. C'est <rire> plein de choses comme ça et maintenant bah j'arrive plus en fait. Et je regarde de moins en moins du coup. Parce qu'avec les expériences que j'ai dernièrement et surtout avec... Euh, j'ai découvert les sextos. Euh, avec mon partenaire actuel, on... dès qu'on a envie, on s'appelle par Skype. Il est, mm. tout le temps, il est tout le temps disponible. Mm -hmm. Et du coup, même à 3h du matin, euh, je l'appelle. Et... Oui. et on se fait plaisir via... Ça, je ne connaissais pas non plus, et c'est mm. génial. <rire> Parce que du coup, euh, non seulement on se fait plaisir, mais en plus on voit l'autre euh, se mais faire oui. plaisir et partager ouais. ce moment. Et voilà, donc du coup, euh, j'ai moins de temps de porno. Que... Mm.
0: Et t'as ton imagination aussi, et t'as euh, ton compagnon, du coup, exactement. qui est disponible, si jamais. Mais voilà. du
1: coup, maintenant, j'utilise plus mon imagination. D'accord.
0: Ok, bon, et est-ce que tu pourrais vivre sans sexe
1: Non. <rire> plus maintenant, non. <rire> si j'étais restée avec mon ex, je pense que j'aurais fini à juste me toucher et à ne plus vouloir rien partager avec lui, mais... Mais là, non. Mais là, non. <rire> là, c'est fini, je <rire> Que ah. du sexe partout, c'est très bien. Benissaf. combien